0: Ad alta voce, Valerio Aprea legge Guida Galattica per gli autostoppisti, di Douglas Adams. Traduzione di Laura Serra. Dodicesima puntata. Benvenuto disse Slarty Bartfast mentre quel puntolino che era l'aereo mobile, viaggiava ora a una velocità tre volte maggiore di quella del suono nello spazio follemente grande senza quasi fare avvertire il movimento benvenuto nella sede della nostra fabbrica Arthur si guardò intorno con un senso di meraviglia e spavento in fila davanti a loro a una distanza che era inimmaginabile calcolare C'erano strane cose sospese, delicate strutture di metallo e luce attaccate a irreali forme sferiche che si vibravano nello spazio. È qui, rivelò Slarty Bartfast, che fabbrichiamo quasi tutti i nostri pianeti. Vuoi dire, balbettò Arthur, Che intendete riprendere la vostra attività? No, perbaco, no, disse il vecchio. No, la galassia non è così ricca. È che siamo stati svegliati solo per eseguire un lavoro molto particolare per conto di... di clienti molto speciali di un'altra dimensione. Forse ti interesserà. Guarda laggiù, davanti a noi, Arthur guardò nella direzione indicatagli dal vecchio finché riuscì a distinguere la struttura sospesa di cui parlava. In effetti era l'unica che rivelasse la presenza di un minimo di attività anche se tale attività era più un'impressione subliminale che qualcosa di tangibile. Proprio in quel momento un lampo di luce attraversò la struttura rivelando le forme e i disegni che la caratterizzavano forme e disegni che Arthur conosceva, ombre di colore che gli erano familiari come le parole della sua lingua, ombre che facevano parte del suo bagaglio intellettuale. Per alcuni secondi rimase in attonito silenzio a fissare le immagini e a cercare di trovarvi un senso. Nella sua mente c'era qualcosa che gli diceva cos'era ciò che vedeva, ma c'era anche qualcos'altro che si rifiutava di accettare quella risposta, che si rifiutava perfino di pensare che una simile risposta fosse possibile. Il lampo di luce riapparve e questa volta non c'erano dubbi. «La Terra!» sussurrò Arthur. «Beh, in realtà la Terra versione 2» disse allegro Slarty Bartfast. «Stiamo facendo una copia basandoci sul leciano dell'originale». Ci fu un breve silenzio. «Mi stai per caso dicendo?» azzardò Arthur, scandendo le parole e cercando di mantenere la calma «che voi a suo tempo avete fabbricato la terra?» «Oh sì!» esclamò Slarty Bartfast. Sei mai stato in un posto, in un posto che credo fosse chiamato Norvegia? No, disse Arthur, no, non ci sono mai stato. Peccato, disse Slarty Bartfast, era una delle mie creazioni. Sai, ci ho vinto anche un premio. Ah, oh, che belle coste frastagliate avevo fatto. Sono rimasto davvero sconvolto quando ho saputo della distruzione del pianeta. Figurati come sono rimasto io. Già, fosse accaduto cinque minuti più tardi non avrebbe poi avuto tanta importanza. È stato un bel casino invece così. Eh? fece Arthur. Sì, i topi erano furiosi. I topi erano furiosi? Eh sì, ribadì il vecchio. Ah beh, sì, immagino che lo fossero anche i cani e i gatti e gli ornitorinchi, ma... «Ma mica avevano pagato e fatto l'ordinazione loro!» «Senti!» lo interruppe Arthur. «Forse ti farei risparmiare un mucchio di tempo se mi arrendessi e impazzissi subito!» Per un po' l'aeromobile volò in un silenzio imbarazzato. Poi il vecchio cercò con pazienza di dare delle spiegazioni. «Terrestre!» Il pianeta su cui voi abitavate era stato ordinato e pagato dai topi che lo gestivano. Fu distrutto cinque minuti prima che fosse compiuto lo scopo per il quale era stato costruito, per cui adesso ne dobbiamo costruire una copia. Il cervello di Arthur aveva colto una sola parola. Topi? Sì, terrestre. «Scusa, ma stiamo parlando di quei cosini bianchi e pelosi che vanno matti per il formaggio e che fanno spaventare le donne facendole urlare e saltare sul tavolo nelle sitcom dei primi anni sessanta?» Slarti Bartfast si schiarì la voce. «Terrestre, disse, a volte è difficile seguire i tuoi discorsi. Ricordati che io ho dormito per 5 milioni di anni nelle viscere di Magratea e che so ben poco di quelle sitcom dei primi anni 60 di cui parli. Le creature che chiami topi non sono affatto ciò che appaiono. Sono soltanto l'estensione, nella nostra dimensione, di esseri pandimensionali eccezionalmente intelligenti. Tutta la storia del formaggio e degli squittii «È solo una facciata!» Il vecchio fece una pausa, aggrottò la fronte con aria comprensiva e continuò. «Ho paura che abbiano fatto esperimenti su di voi!» Arthur meditò un attimo su quell'affermazione, poi si illuminò. Ah! esclamò. «Adesso ho capito! Si tratta di un qui pro quo, vedi...» Le cose non stanno come dici. In realtà eravamo noi a fare esperimenti su di loro. Erano spesso usati per lavori di ricerca sul comportamento, cose tipo i riflessi di Pavlov e quella roba là. I topi venivano sottoposti ai più svariati test come imparare a suonare campanelli, percorrere labirinti eccetera. Tutte cose che servivano all'uomo per capire a fondo la natura del processo di apprendimento. Osservando il loro comportamento noi riuscivamo arrivamo a capire moltissime cose sul nostro». Arthur s'interruppe. «Che ingegnosità!» disse Slarty Bartfast. «Non si può fare a meno di ammirarli». «Cosa? Quale modo migliore per mascherare la loro vera natura e quale modo migliore per pilotare il vostro pensiero?» correre per un labirinto scegliendo la strada sbagliata, mangiare il pezzo di formaggio sbagliato, crepare inaspettatamente di mixomatosi. Se si calcola tutto con precisione, l'effetto cumulativo è enorme. Fece una breve pausa. Sai, terrestre, i topi sono davvero degli esseri pandimensionali particolarmente furbi ed estremamente intelligenti il tuo pianeta e la sua gente costituivano la matrice di un computer organico con un programma di ricerca della durata di 10 milioni di anni ora ti racconterò tutta la storia ci vorrà un po' di tempo il tempo, disse con un filo di voce Arthur è l'ultimo dei miei problemi adesso I wanna go home Take off this uniform and leave the show. But I'm waiting in this cell. Because I have to know. Have, to know, have been all this time, 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 time? Ci sono ovviamente molti problemi che la vita ci pone. Alcuni dei più noti sono rappresentati dalle domande quali «Perché nasciamo? Perché moriamo? Perché passiamo tanta parte del tempo concessoci a portare al polso orologi digitali?» Molti, molti milioni di anni fa... Una razza di esseri pandimensionali iperintelligenti, il cui aspetto fisico nel loro proprio universo pandimensionale non era diverso dal nostro, ne ebbero così le tasche piene che il continuo bisticciare a proposito del significato della vita continuasse a interrompere il loro passatempo preferito, che era l'ultra cricket brocchiano, uno strano gioco che consisteva nel colpire all'improvviso le persone senza nessun motivo e poi scappare via, che decisero di mettersi a tavolino per risolvere una volta per tutte i loro problemi. Finirono per costruire un incredibile supercomputer così straordinariamente intelligente che ancora prima che le sue banche dati fossero collegate aveva già cominciato a dire «penso dunque sono». Era quindi passato a dedurre l'esistenza del budino di riso e delle imposte sul reddito finché qualcuno non era riuscito a spegnerlo. Era grande come una cittadina. La sua console principale fu installata in un ufficio da executive progettato all'uopo e fu montata su un'enorme scrivania da executive, una scrivania del più fine ultramogano, ricoperta di lussuosa pelle ultrarossa. La mochetta era abbastanza sontuosa. Intorno alla stanza facevano sfoggio di sé piante esotiche e fine incisioni rappresentanti i principali programmatori del computer con le loro famiglie. Solenni finestre davano su una pubblica piazza contornata di alberi. Il giorno della grande attivazione, due programmatori vestiti in modo sobrio arrivarono con le loro borse sobrie e furono fatti entrare con circospezione nell'ufficio. Erano consci che quel giorno avrebbero rappresentato l'intera razza umana nel momento culminante della sua storia e si comportarono con estrema calma e senso di responsabilità. Si sedettero rispettosamente davanti alla scrivania, aprirono le loro borse e tirarono fuori i loro quaderni in pelle. I due programmatori si chiamavano Lanquil e Fuch. Restarono seduti alcuni attimi in perfetto e deferente silenzio, poi, dopo aver scambiato una tranquilla occhiata con Fuch, Lanquil si protese in avanti e toccò un piccolo pannello nero. Un acuto ronzio indicò che l'immenso computer era attivato. Dopo un breve silenzio, questo parlò loro con voce sonora e profonda. Disse «Qual è il grande compito per il quale io, pensiero profondo, il secondo più grande computer dell'universo, del tempo e dello spazio, sono stato chiamato in vita?» Lanquil e Fouke si guardarono l'un l'altro, sbigottiti. «Il tuo compito, o oh computer?» attaccò Fouke. «No, un attimo, c'è un errore!» volle puntualizzare Lanquil preoccupato. «Noi volevamo progettare il computer più grande che sia mai esistito, non il secondo! Pensiero profondo!» E qui Lanquil si rivolse direttamente al computer. «Non sei dunque come noi abbiamo inteso farti, ovvero il più grande e potente computer di tutti i tempi!» «Mi sono descritto come il secondo più grande», disse Pensiero profondo, «e tale sono!» I due programmatori si scambiarono un'altra occhiata preoccupata. Lanquil si schiarì la voce. «Ci deve essere un errore, ribadì. Non sei forse un computer più grande del gargantù cervello miliardo di maxi megalon che può contare tutti gli atomi di una stella in un millisecondo?» «Il gargantù cervello miliardo», disse pensiero profondo con palese disprezzo, «è solo un pallottoliere, non nominatemelo nemmeno». «E non sei forse», domandò Fook, protendendosi ansiosamente in avanti, «un analista più grande del pensatore della stella Googleplex nella settima galassia di luce e ingegnosità, capace di calcolare la traiettoria di ogni singola particella di polvere per tutta la durata delle tempeste di sabbia di Dangrabad Beta che si prolungano per cinque settimane?» «Cosa volete che sia una tempesta di sabbia che dura cinque settimane?» protestò pensiero profondo, altezzoso. «Chiedete una cosa del genere a me che ho contemplato addirittura i vettori degli atomi dello stesso Big Bang. Non seccatemi con queste robette da calcolatrice tascabile». «Day after day, love turns grey. Dying man. A night after night, we pretend it's alright. But I have grown older. and You have grown colder. Nothin is very much fun anymore. I due programmatori rimasero per un attimo immersi in un imbarazzato silenzio. Poi Lanquil si sporse di nuovo in avanti. Non sei forse, chiese, un dialettico più diabolico del grande attaccabrighe neutronico, iperbolico, onnialogico di Ciceronico XII, detto anche il mago e l'infaticabile? Il grande attaccabrighe neutronico, iperbolico, onnialogico, disse Pensiero profondo arrotando tutte le R. Con le sue argomentazioni potrà anche far cascare il mega asino di Arturo, ma solo io riuscirei a rimetterlo in piedi. «Allora, dov'è il problema?» chiese Fouck. «Non c'è nessun problema», disse pensiero profondo con voce squillante. «Semplicemente io sono il secondo più grande computer dell'universo del tempo e dello spazio». «Ma perché il secondo?» insistette Lanquil. «Perché continui a dire il secondo? Non penserai mica al macinatore titanico per spicutrono multicorticoide, vero? O al meditomatic? O al...» Lampi di disprezzo balenarono sulla console del computer. «Non fatemi sprecare unità di pensiero a parlare di questi imbecilloni cibernetici!» Tuo no pensiero profondo. «Quando parlo del primo computer, parlo di quello che dovrà venire dopo di me». Fouke stava perdendo la pazienza. Spinse da parte il quaderno e borbottò. «Mi pare che questo computer stia diventando un po' troppo messianico». «Voi non sapete nulla del tempo futuro». Disse pensiero profondo «Eppure io, coi miei circuiti brulicanti di intelligenza, riesco a governare la rotta delle infinite correnti delta delle probabilità future e a capire che un giorno verrà un computer, i cui soli parametri operativi io non sarò degno di calcolare. Un computer, però, che infine sarà mio destino progettare». Fouck tirò un gran sospiro e guardò Lanquil. «Possiamo andare avanti e farti la domanda prevista?» Lanquil gli fece segno con la mano di aspettare un attimo. «Che computer è questo di cui parli?» «Ho già detto abbastanza per il momento», rispose pensiero profondo. «Ora chiedetemi quello che volevate chiedermi». I due programmatori si diedero un'occhiata, stringendosi nelle spalle. Fouck assunse un'aria di grande compostezza. «Oh computer pensiero profondo», disse, «il compito per il quale ti abbiamo progettato è questo. Vogliamo che tu ci dia la risposta». «La risposta?» ripeté pensiero profondo. «La risposta a cosa?» «Alla vita!» esclamò Fouck. «All'universo!» disse Lanquil. «A tutto quanto!» esclamarono all'unisono. Pensiero profondo fece una pausa per riflettere. «Difficile!» disse alla fine. «Ma ce la puoi fare?» Il computer fece un'altra pausa significativa. «Sì!» affermò. «Ce la posso fare!» «C'è una risposta!» chiese Fouck col fiato sospeso. «Una risposta semplice», puntualizzò Lanquil. «Sì», disse pensiero profondo, «la vita, l'universo e tutto quanto, sì, c'è una risposta, ma devo pensarci su». A un tratto la solennità del momento fu disturbata. La porta si spalancò e due uomini, imbufaliti, che indossavano la rozza toga azzurro scolorito e la cintura dell'università a nera croce, irruppero nella stanza spingendo di lato i portieri che inutilmente tentavano di sbarrare loro la strada. Chiediamo di essere ammessi! urlò il più giovane dei due, dando una gomitata in gola a una segretaria giovane e carina. un Oh, ribadì quello più vecchio. Non potete tenerci fuori! e spinse via un giovane programmatore che era corso sentendo il baccano. Chiediamo che non ci teniate più fuori! strillò ancora l'universitario più giovane, benché fosse già dentro la stanza e benché nessuno tentasse più di fermarlo. Chi siete? domandò l'Anquil, scattando in piedi tutto arrabbiato. Cosa volete? Io sono Magic Ties dichiarò il più vecchio. E io chiedo di essere Vrumfondel, urlò il più giovane. Magic Tice si girò verso Vrumfondel. Ehi, disse arrabbiato, quello non hai mica bisogno di chiederlo. D'accordo, strillò Vrumfondel, picchiando col pugno sulla vicina scrivania. Io sono Vrumfondel e questa non è una richiesta, ma un fatto concreto. Quello che noi chiediamo sono fatti concreti. «No, invece!» esclamò irritato Magic Ties. «È quello, invece, che non chiediamo affatto!» Quasi senza nemmeno prendere il respiro, Brunfondel gridò. «Noi non chiediamo fatti concreti, chiediamo invece una totale assenza di fatti concreti! Chiedo di poter essere o non essere Brunfondel!» «Ma chi diavolo siete?» domandò Fouke indignato. «Noi, disse Magic Ties, siamo filosofi!» «Anche se possiamo non esserlo», precisò Vrunfondel, agitando un minaccioso indice contro i due programmatori. «Sei sì, lo siamo», insistette Magic Ties. «Siamo qui in qualità di rappresentanti dell'unione amalgamata, dei filosofi, saggi, luminari e altre persone pensanti. E pretendiamo che questa macchina venga disattivata e disattivata immediatamente». «Perché? Qual è il problema?», domandò Lanquil. «Ve lo dico io qual è il problema, amico», attaccò Magic Ties. «La demarcazione! Ecco qual è il problema!» «Chiediamo che la demarcazione possa essere o non essere il problema!» urlò Vrunfondel. «Le macchine devono solo far di conto», proseguì ora minaccioso Magic Tice. «Sta a noi occuparci delle verità eterne. Avete bisogno di dare una controllatina alla vostra posizione legale, vecchi miei. Secondo la legge, la ricerca delle verità ultime è chiaramente prerogativa inalienabile degli operatori del pensiero. Se una qualsiasi fottuta macchina trova le risposte, noi restiamo disoccupati. Voglio dire, a cosa ci serve stare alzati fino a notte fonda e discutere dell'esistenza di un Dio se la mattina questa macchina prende e vi dà il fottuto numero di telefono di Dio in persona esatto urlò Vrumfondel esigiamo aree di dubbio e di incertezza rigidamente definite a un tratto una voce stentorea rimbombò nella stanza potrei fare io un'osservazione a questo punto chiese pensiero profondo faremo sciopero urlò Vrumfondel «Sì», confermò Magic Ties, «dovrete affrontare uno sciopero nazionale dei filosofi!» Il ronzio che si sentiva nella stanza crebbe a un tratto di intensità perché varie unità ausiliarie, montate in cassette altoparlanti dignitosamente intagliate e verniciate, intervennero per dare alla voce di pensiero profondo maggiore potenza. «Volevo solo dire», urlò il computer, «che i miei circuiti sono adesso irrevocabilmente impegnati a calcolare la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto». Fece una pausa per sincerarsi di avere l'attenzione di tutti, poi continuò in tono più pacato. «Ma mi ci vorrà un po' di tempo per elaborare la risposta». Fouck guardò con impazienza il suo orologio. «Quanto «Sette milioni e mezzo di anni!» rispose pensiero profondo. Lanquil e Fuch si guardarono increduli. «Sette milioni e mezzo di anni!» esclamarono all'unisono. «Sì!» ribadì enfatico pensiero profondo. «Vi avevo detto che ci avrei dovuto pensare su, no?» E mi viene in mente che avviare questo programma farà per forza un'immensa pubblicità a tutto il campo della filosofia in generale. Tutti si faranno le loro teorie sulla possibile risposta che io darò alla fine e chi meglio di voi filosofi potrà sfruttare a suo vantaggio il giro di fantasiliardi dei mass media finché continuerete a beccarvi l'un l'altro e a lanciarvi reciproci insulti dalle pagine dei giornali ad alta tiratura e finché avrete agenti in gamba potrete spassarvela senza fare un cacchio per tutta la vita. Cosa ne pensate? I due filosofi erano rimasti a bocca aperta. Per Dio, disse Magic Ties: questo sì che si chiama pensare, ehi Vroomfondel, perché noi non pensiamo mai a cose del genere? Lo so, disse Vrunfon del sgometto. Forse i nostri cervelli sono troppo specializzati, Magic Ties. Così dicendo, i due girarono sui tacchi e uscirono dalla stanza, pregustando una vita molto più bella di quella che avessero mai osato sognare anche nelle loro fantasie più spinte. «Una storia molto edificante», commentò Arthur quando Slarty Bartfast ebbe finito di fare il suo resoconto per sommi capi. «Ma non capisco cosa abbia a che vedere tutto questo con la Terra, i topi e il resto». «Questa non è che la prima parte della storia, terrestre», disse il vecchio. «Se ti interessa sapere cosa successe, sette milioni e mezzo di anni dopo, il grande giorno della risposta, Permettimi di invitarti nel mio studio, dove potrai rivivere personalmente gli avvenimenti grazie alle registrazioni del nostro senso tape. A meno che tu non voglia fare una passeggiatina sulla superficie della nuova terra. Purtroppo i lavori sono ancora a metà. «Non abbiamo ancora finito di seppellire nella crosta gli scheletri di dinosauri artificiali. Poi dobbiamo costruire il periodo terziario e quaternario dell'era cenozoica e... no, grazie», disse Arthur, «non sarebbe affatto la stessa cosa». «No», concordò Slarty Bartfast, «infatti», e diresse l'aeromobile verso il folle muro dal quale erano venuti.